0: Alle in diesem Podcast verwendeten Namen wurden entweder von True Crime Germany selbst recherchiert oder selbst entfremdet. Wann beginnt denn das Sterben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Es ist eine sehr schwere Frage.
2: Naja, aber auch das verlängerte Sterben hat ja irgendwann mal seinen Beginn. Kann man das sehen?
1: Wenn ein Mensch stirbt, das Gesicht... Hm. Das Gesicht wird anders und es ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es wird wie ein Dreieck. Das Gesicht verformt sich, der, ja, der Mensch sieht auf einmal ganz anders aus, wenn man diesen Blick dafür hat.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode von True Crime Germany. Wie ihr ja schon durch unseren Teaser vor ein paar Tagen erfahren habt, kooperieren wir in dieser und auch in der nächsten Folge, die ihr auch vermutlich heute zu hören bekommt, äh, mit dem Pay-TV-Sender A&E auf dem derzeit die ähm, ja, Sendereihe Protokolle des Bösen läuft. In diesem Format schlüpfen bekannte deutsche Darsteller wie Uwe Ochsenknecht, Fritz Wepper oder Detlef Bote in die Rollen von deutschen Serienkillern und werden in inszenierten Interviews vom deutschen Kriminalisten und Autoren Stefan Habert zu ihren Taten Vorgeschichten und auch Gefühlen befragt. Grundlage dafür sind echte Gespräche, die Harbert mit den Verbrechern geführt hat. Die Sendereihe selbst wird am Stück in der Nacht vom 26. zum 27. Februar, also letztendlich heute und morgen, auf E&E &E ausgestrahlt. Aber ich würde mal grob vermuten, hoffe sage auch nichts Falsches, aber ich gehe davon aus, dass, das, dass die Sendereihe sicherlich auch in Zukunft nochmal wiederholt wird. Um, den Sender selbst, also ENI, &E, könnt ihr über das Sky Starter paket über Satellit empfangen. Also falls ihr die Möglichkeit habt, diese Folgen, die wir jetzt äh, heute veröffentlichen, die funktionieren natürlich auch ohne Sichtung dieser Sendereihe, aber sind, die sind halt eine prima Ergänzung. Ich habe sie mir selbst äh, schon ein paar Mal angesehen und äh, bin echt ja, begeistert. Um, ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das mal ein. Nun aber zu unserem Fall selbst. Ich vermute mal, dass es bei Ihnen so eine Art
2: Impuls gegeben haben muss, das Leben dieses Patienten möchte ich jetzt vorzeitig beenden. Können Sie sich an diesen Punkt erinnern? Es passiert ja nicht einfach so.
1: Hm. An, einen, an einen genauen Punkt kann ich mich nicht erinnern, weil die Krankheitsgeschichten sind ja so unterschiedlich. Aber irgendwann muss da so eine Sinnlosigkeit gewesen sein. Vom Verstand her.
0: In unserem heutigen Fall geht es um den Fall der Krankenschwester Irene B., die in der Berliner Charité, also Europas größte Uniklinik, zwischen Juni 2005 und Oktober 2006 fünf Patienten getötet hat. Schon zur Schulzeit arbeitete die spätere Mörderin freiwillig nach dem Unterricht in einem Krankenhaus um zum Beispiel beim Füttern von Kranken zu helfen. Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester, die sie danach absolvierte, hat sie dann noch zwei Jahre in diesem Krankenhaus gearbeitet. Anschließend ist sie fast zwei Jahrzehnte in einem jüdischen Krankenhaus auf der Intensivstation tätig. Nach einem Zerwürfnis wechselt sie jedoch den Arbeitsplatz. B begann dann mit ihrer Tätigkeit als Krankenschwester in der Berliner Charité 1995. Nach außen wirkt die spätere Mörderin glücklich. Sie setzt sich für Patienten pflichtgetreu und gewissenhaft ein ist bei den Kollegen und auch in ihrem Umfeld beliebt. Das Innenleben sieht jedoch anders aus. Längst ist sie von ihrem Mann getrennt und versucht ihr Leben umzukrempeln. Sie bereist die Welt oder verbringt viel Zeit in ihrer neuen Gartenlaube. Doch da ist sie längst zur Mörderin geworden. Erst später, nach der Verurteilung, äußern sich ehemalige Kollegen mit ganz anderen Worten. B sei schon immer sonderlich und nicht gerade beliebt im Kollegenkreis gewesen, heißt es da. Im Juni 2005 beginnt die Mordreihe. Ein 66 Jahre alter Patient liegt auf der Intensivstation in der Charité. Krankenschwester Irene B spritzt ihm ein Blutdrucksenkendes Mittel, während die Ärzte versuchen, den Patienten zu reanimieren. Auffällig ist das Vorgehen von B nicht, da es nicht ungewöhnlich ist, dass Schwestern Patienten Spritzen verabreichen. Sieben Minuten nach der Injektion ist der Mann tot. Und warum haben
2: Sie sich von Fall zu Fall anders entschieden? Also Sie haben ja Entscheidungen getroffen.
1: Das ist ja genau die Frage, die ich mir auch immer stelle. Warum habe ich da eingegriffen? Ich, ich hätte ja nur warten brauchen. Die wären ja sowieso gestorben. Ja, wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich. Die, die wären gestorben.
0: Fünf Monate später, im November, verabreicht Irene B. einem Patienten eine Überdosis eines Beruhigungsmittels. Der Patient muss wiederbelebt werden, was glücklicherweise gelingt. Anfang 2006 wird die Krankenschwester handgreiflich gegenüber einer Patientin. Der Vorfall wird sogar gemeldet, doch erst Monate später muss sich B. dazu äußern. Im Mai 2006 stirbt ein 79 Jahre alter Mann unerwartet nach vier Wochen Klinikaufenthalt. Irene B. hat dem Mann eine Überdosis an Medikamenten verabreicht. Vor Gericht wird dieser Vorfall später nicht als Mord gewertet, da der Patient nachweislich an inneren Blutungen gestorben ist. Im Juni 2006 verabreicht Irene B. einem alleinstehenden Rentner auf der Intensivstation eine Narkosespritze, die zu seinem Tod führt. Nur einen Monat später wird die Krankenschwester wie schon im Frühjahr handgreiflich gegenüber Patienten. Die Vorfälle werden protokolliert, doch bis zur späteren Festnahme geschieht in diesen Fällen nichts. Von nun an werden die Vorfälle regelmäßiger, in immer kürzeren Abständen. Im August 2006 spritzt Irene B. einem herzkranken Patienten entgegen der Anordnung der Ärzte ein Narkosemittel, an dem der alte Mann stirbt. Die Ampulle wird von einem Kollegen im Mülleimer gefunden. Den Vorfall meldet er nicht. Er vertraut sich zwar Kollegen an, aber die schweigen auch. Ein Monat später gibt B. eine Patientin auf der kardiologischen Intensivstation ein blutdrucksenkendes Mittel, welches zum Tod führt. Der Mann der Patientin sitzt in diesem Moment sogar daneben. Mich hat eine
2: Sache stutzig gemacht. Sie sollen ja gesagt haben, es habe Fälle gegeben, wo die Angehörigen dabei gewesen sein, als die Tat passiert ist. Stimmt das oder ist das nur eine Geschichte?
1: Nein, 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 das ist keine Geschichte, das ist keine Geschichte. Das war mir sehr wichtig, dass die Angehörigen dabei waren. Und wie er da so am Bett saß, habe ich irgendwie gedacht, was wird jetzt werden? Wie soll das weitergehen? Und dann habe ich irgendwie auch die Frau angeschaut und, und das Gesicht war auch schon wieder so verändert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er möge doch schauen, ob es einen späteren Zug gäbe und, und den möge er dann nehmen. Er ist dann nochmal in die Cafeteria gegangen. Und dann hat er sich wieder ans Bett gesetzt. Ja, und dann, dann habe ich das Medikament gespritzt. Und bin dabei geblieben. Ja, ich wollte, dass er Abschied nehmen kann.
0: Nur wenige Tage später schlägt die Krankenschwester wieder zu. Sogar doppelt. Zwei Männer sterben, ebenfalls nach eigenmächtig verabreichten, blutdrucksenkenden Medikamenten. Zwei Tage später wird die Krankenschwester festgenommen. Mehrere Ärzte hatten mit konkreten Verdacht Meldungen beim Chefarzt der Klinik erstattet. Dieser informiert umgehend die Polizei. Ende November 2006 legt B. ein Geständnis ab und spricht davon, zwei Patienten in den Tod geführt zu haben. Im Januar 2007 wird Irene B. wegen fünffachen Mordes und einem Mordversuch angeklagt. Verurteilt wird Irene B. am 29. Juni 2007. Das Landgericht Berlin verurteilt die letztlich fünffache Mörderin zu lebenslanger Haft. B. habe aus niederen Beweggründen gehandelt und in den Tötungen ihrer Machtbesessenheit Ausdruck verliehen, heißt es im Urteil. Können Sie mir sagen,
2: was Sie in diesen Momenten empfunden haben?
1: Empfunden? Nichts. Ich glaube nichts. Nein, nein, nichts, gar nichts.
0: Mit Sterbehilfe haben die Vorgänge nichts zu tun, da keines der Opfer auch nur im Geringsten diesen Wunsch geäußert hatte. Von der Presse bekommt Irene B. den Namen Todesengel aus der Charité verpasst. Erst später kommen mögliche Motive auch durch Interviews mit Irene B. ans Tageslicht. B. fühlte sich schon lange müde, gestresst und litt unter Stimmungsschwankungen. Die psychische Belastung auf der Intensivstation ist extrem. Erlebnisse wie die Trennung von ihrem Mann oder den Tod beider Eltern hat B. nur schwer bzw. gar nicht verarbeitet. Auf Hinweise, vielleicht mal kürzer zu treten, reagiert B. völlig konträr und nimmt stattdessen die schwersten Fälle in der Intensivstation an. Jemand hat mal gesagt, dass es keinen einfachen Ort für Verbrechen und Mord geben könnte als ein Krankenhaus. Irene B. weiß das und nutzt ihre Machtposition gegenüber hilflosen Patienten aus. Angesprochen auf Reue, äußert Irene B., dass sie die Taten zwar bedauern mag für die Angehörigen, aber nicht bereut. Zum damaligen Zeitpunkt hatte sie nicht gewusst, dass sie jemand Unrecht tut und dafür ins Gefängnis gehen könnte. Die wahren Beweggründe für die Taten Bs werden wohl für immer im Verborgenen bleiben. B wollte dem Leid ein Ende setzen, sagt sie immer wieder. Irene B. war viele Jahre im Frauengefängnis in Berlin-Pankow inhaftiert. Wie in ihrer Zeit vor der Haft überarbeitet sich B. hier oft und gilt weiterhin als Einzelgängerin. Strenggläubig ist die ehemalige Krankenschwester von heute noch immer. Nur ihre Auslegung von Nächstenliebe. War scheinbar schon immer eine etwas andere. Ja, und was
2: haben sie dadurch erreicht, dass sie die Patienten getötet haben?
1: Oh
0: So, und an dieser Stelle begrüße ich jetzt natürlich auch den wundervollen Dominik an meiner Seite. Hallöchen. Wir beide sind äh, heute nicht alleine, heißt trotzdem, dass Stefan nicht dabei ist, aber wir haben jemanden anderes bei uns, Dominik,
3: und zwar tatsächlich endlich mal eine echte Expertin. Zur Abwechslung mal, ja. Ich bin sehr froh, dass sie sich die Zeit nimmt, uns hier zu unterstützen und mit uns ein bisschen über ein äh, unseres Erachtens, also da kann ich, denke ich, für uns alle sprechen, über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen. Wir begrüßen heute in unserer illustren Runde die liebe Nathalie. Hallo Nathalie.
4: Hi. <lacht> Hallo. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich erzählen darf.
3: Sehr, wir sehr gerne. gerne. Ich, wie gesagt, also Nathalie und ich, wir kennen uns äh, online. Wir sind Online-Freunde, sage ich jetzt einfach mal. Ich sage jetzt einfach mal Online-Freunde. <lacht> wir kennen uns auch schon seit jetzt mittlerweile irgendwie, glaube ich, ein paar Jahren so. Und ähm, ja, Nathalie wird sich gleich selber vorstellen, aber ich freue mich, wie gesagt, sehr dass sie heute hier ist. Ich schätze sie sehr als Mensch, das sage ich jetzt hier schon mal an der Stelle. Und genau, Natalie, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und warum bist du heute hier?
4: Ähm, ja, äh, ich bin Nathalie, ähm, ich bin 25 Jahre alt und ich arbeite als äh, ja, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, also damals hieß das Krankenschwester und ähm, ich ja, wurde gefragt, ob ich nicht irgendwie ähm, ein bisschen, weil der Fall sich ja doch... Ähm, mit Krankenhaus und als Krankenpflegerin irgendwie ähm, auf so ja Pflege bezieht, ob ich nicht ein bisschen was erzählen möchte, wie, wie das eigentlich im Krankenhaus ist, was die Täterin ähm, täglich vielleicht auch erlebt hat.
3: Genau, weil du, du bist halt in der Lage, wir, wir würden als Außenstehende halt wieder nur spekulieren. Wir kennen uns halt vielleicht maximal aus vereinzelten, Erlebnissen aus persönlichen Episoden, die wir vielleicht mal in einem Krankenhaus hatten, so ein bisschen, also ich will nicht sagen, dass wir uns da auskennen, aber wir können halt vielleicht von Einzelepisoden berichten, während du halt wirklich so den Gesamtblick hast und auch den internationalen Vergleich, wie wir dann auch gleich noch hören werden. Mhm. Ähm, zunächst mal Natalie, wie bist du denn zum Pflegeberuf gekommen? Gibt es da irgendwie eine Geschichte dazu? war das Zufall oder hattest du das vielleicht schon länger geplant? Wie hat es dich da in den äh, Bereich äh, reinverschlagen?
4: Oh, das ist eigentlich echt unspektakulär. Also ähm, ich habe nie ein Praktikum in der Pflege gemacht und ich habe auch, ich war selber nie Patientin ähm, irgendwie früher in einem Krankenhaus. Also habe eigentlich nicht, nie den Einblick so gehabt. Ich ähm, habe äh, meinen Realschlappschluss nachgemacht und ähm, war dort im, im Fach Gesundheit und Ernährung und wir hatten Gesundheitsunterricht und bin da so ein bisschen mit mit medizinischen Dingen in, in Kontakt gekommen, ähm, wie das Herz funktioniert etc. pp. Und ich konnte schon immer sehr gut mit Menschen und dann dachte ich so, naja, Krankenschwester könnte irgendwie was für mich sein. Und ich habe mich dann beworben und bin dann in die Ausbildung eigentlich letztendlich total blind. Also ich wusste gar nicht, was mich erwartet.
3: Und als du dann die Ausbildung begonnen hast, war das dann für dich so ein so ein, so ein Wachrütteln oder hatte, hatte, ich da, hatte ich das irgendwie überrascht oder hast du dann gedacht, okay, ich hatte mir das jetzt komplett anders vorgestellt oder war das schon so, wie, wie deine Erwartungen so im Grundsatz waren?
0: Ähm,
4: ich, ich hatte eigentlich nicht so richtig Erwartungen. Also mein ersten Einsatz, die Ausbildung läuft halt so, dass man, äh, zumindest da, wo ich gelernt habe, und ich glaube, das ist tatsächlich auch eigentlich überall so, ähm, wir haben ersten Schulblock gehabt von, ich glaube, acht Wochen und dann geht man das erste Mal in einen Praxiseinsatz. Und ein Praxiseinsatz dauert sechs Wochen und dann macht man einen zweiten Praxiseinsatz von sechs Wochen. Dann geht man wieder zur Schule, keine Ahnung, sechs Wochen und dann kommen wieder zwei Praxiseinsätze, a sechs Wochen. Und in meinem ersten Einsatz, da war ich auf einer allgemeinchirurgischen Station und ähm, das war wirklich wirklich schlimm da. Aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen ähm, von den Patienten her, sondern einfach das Personal da war einfach wirklich nicht nett, nicht gut. Die hatten einen ganz hohen Zeitdruck auch und da war wenig, wenig irgendwie Zeit, mich anzuleiten und mir Grundlegendes beizubringen. Und ähm, da war ich wirklich so ein bisschen, ach, ich glaube, ich möchte mir eine andere Ausbildung suchen. Um, aber das hat sich im, ja, in meinem zweiten Praxiseinsatz, der war auf der Neurologie, letztendlich gelegt, weil ich einen ganz, ganz tollen Praxisanleiter habe, der ähm, ja, sich Zeit für mich genommen hat und mir wirklich Dinge beigebracht hat. Und da wusste ich dann, okay, ich glaube, das ist das ist schon richtig, dass ich hier bin. Das ist schon richtig, dass ich die Ausbildung hier mache.
3: Es ist auch interessant, dass du das erwähnst, weil wir werden dann später auch nochmal äh, explizit darüber reden, wie vielleicht dann das persönliche Umfeld wenn man in der Pflege arbeitet, also die Kollegen, die Stationsleitung oder die Krankenhausleitung, wenn es dann ein Hospital ist und natürlich auch die Arbeitsbedingungen, wie die das eigene Handeln und die eigenen Emotionen dann vielleicht beeinflussen können ins Positive wie ins Negative. Du hast mir erzählt in unserem Vorgespräch, du bist auch schon... Zuvor, bevor wir dich jetzt hier eingeladen hatten, mit dem Fall Irene B. in Berührung gekommen. Kannst du da mal so ganz kurz umreißen, ob, vielleicht weißt du es noch, wann du das erste Mal davon gehört hast und wie es dir dabei ging und so?
4: Also ich bin ja, ich habe ähm, gelernt von 2009 bis 2012 und äh, ich bin der Meinung, dass wir im Rahmen der Ausbildung den Fall angesprochen haben. Also jetzt nicht irgendwie groß besprochen, ähm, weil es gibt ja halt mehrere Fälle, wo, wo Pflegepersonal übergriffig wird oder ähm, ja nicht ganz so extrem vielleicht wie, wie in dem Fall von Irene B., aber ähm, es gibt halt ja, es gibt halt Fälle und äh, das wurde nicht richtig besprochen, sondern so angesprochen im Rahmen von ähm, äh, Machtausübung weil Pflegekräfte ja immer in der in der etwas, ja, in der mächtigeren Position gegenüber des Patienten im Vergleich zum Patienten sind ähm, und Mas Machtmissbrauch und äh, Verantwortung, so in, in der Sparte, als das einfach mal Thema war, ähm, auch in der Ausbildung, äh, waren denn ja so eine Fälle wie wie der von Irene B. so Negativbeispiele ähm, und ja, also da bin ich das erste Mal so ein bisschen damit, damit in Berührung gekommen. Ähm, aber ansonsten ist das halt im, im Pflegealltag recht wenig Thema.
0: Das ist, ja, das ist ja... Das darf man ja auch in dieser Stelle nicht vergessen, du hast es eben schon angedeutet, ja auch tatsächlich jetzt keinen Einzelfall jetzt in der deutschen Kriminalgeschichte, da gibt es ja tatsächlich noch, ich will nicht sagen den prominenteren Fall, aber den noch extremeren Fall von diesem Krankenpfleger Nils H. aus Delm Horst, bei dem ja nicht eben fünf Leute ums Leben gekommen sind, sondern dunkelziffermäßig 100 bis 200 Leute, das ist ja. natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, ne? Ja.
4: Absolut. Also das ist, glaube ich, auch tatsächlich und ähm, so, so schlimm, das jetzt irgendwie klingt, ähm, keine Seltenheit. Also ich glaube nicht, dass das, ähm, dass es zum Mord in vielen Kliniken kommt. Ähm, aber äh, mir ist auch eine Kollegin bekannt, die ähm, ja handgreiflich oder rabiat ist. Sowas um, umschreibt man dann gerne mal mit rabiat, aber doch einfach grenzüberschreitend und handgreiflich gegenüber Patienten ähm, geworden ist und ähm, ja, als Pflegekraft muss man schon auch, so hart es klingt, viel machen, bis man gekündigt wird. Die, die besagte Kollegin ist dann letztendlich einfach nur auf eine andere Station versetzt worden. Und ähm, da ist das Verhalten aber nicht mehr beobachtet worden. Also muss man so ein bisschen auch einfach sich fragen, ähm, warum ist sie so eskaliert auf der, auf der Station, wo sie vorher gearbeitet hat? Was sind einfach die Faktoren, die vielleicht dieses Verhalten ausgelöst haben?
0: das kennt man ja auch von der von der Kirche, da wird das ja auch immer so gehandhabt, anstatt dass da irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Dinge passieren, wird einfach nur jemand versetzt. Gerade bei diesen Fällen mit Kindesmissbrauch und so damals ähm, da wird das ja auch immer so gehandhabt, das wird dann einfach unter den Tisch gekehrt, dann wird dann die ja. Person versetzt und gehofft, dass es halt woanders nicht mehr passiert in einem anderen Umfeld. Ähm, mich würde mal interessieren, ähm, wie das generell so ist, wenn wenn du jetzt, hattest du persönlich in, in deinem Berufsleben schon mal so einen Verdachtsfall, wo du dachtest, okay, ist das, was da mein Kollege oder meine Kollegin gemacht haben, wirklich richtig? Und wenn ja, wie hast du dich dabei gefühlt? Fühlt man sich da oder kannst du dir vorstellen, dass man sich da, das war jetzt hier im Fall von Irene B. bei diesen Mitwissern in Anführungszeichen, es gab ja schon ein paar Kollegen, die da so in die Richtung was mitbekommen haben, die dann aber ihre Kollegen nicht anschwärzen wollten oder nicht falsch beschuldigen wollten. Das ist natürlich auch immer so, ein, so eine Sache von, von Feingefühl. Ja. Hattest du da schon Erlebnisse in diese Richtung?
4: Ähm... Um. Also nicht ja, also ja nicht, dass ähm, ich mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin zusammengearbeitet habe, ähm, die die richtig ähm, richtig doll handgreiflich, sag ich mal, wurden. Ich hatte aber durchaus schon Situationen, ähm, wo ich mir sage, oh, so kannst du wirklich nicht mit einem mit einem Patienten umgehen. Wir hatten zum Beispiel, ähm, ich, wenn das okay ist, erkläre ich die Patienten oder erkläre ich die Situation mal ganz kurz. Gerne. Ähm, und zwar ähm, habe ich auf einer Intensivstation gearbeitet die letzten zwei Jahre und wir waren ähm, oder das war eine internistische Intensivstation, also viel Herz, Lunge, Nieren, äh, Sachen, also keine OPs. Und wir haben die ähm, chirurgische Intensivstation, die war voll und deswegen haben wir einen Patienten aus dem OP bekommen. Und das war ähm, ein junger Patient, um die 40, 45 vielleicht und der hatte eine große Bauch-OP. Und der kam noch intubiert und beatmet zu uns. Also der hatte immer noch einen Schlauch im Hals und ähm, war an der Maschine, die für ihn atmet. Das ist ganz oft nach OPs noch so irgendwie, gerade bei so großen Operationen. Ähm, und der kam zu uns, wir hatten den auch noch an der, an der Maschine und ähm, Leute übersetzen das immer mit dem künstlichen Koma. Der hat also bei so einem künstlichen Koma oder auch... In seinem Fall nun, da laufen Medikamente ähm, über einen Perfuser kontinuierlich in diesen Menschen rein, um ihn, ähm, ja, sag ich mal, zu sedieren, schläfrig zu machen, abzuschirmen. Und ähm, der kam zu uns runter auf Station und der Perfuser ähm, war für den Transport ähm, ja nicht an ihm dran. Der hatte zwar seine kreislaufunterstützenden Medikamente, aber der hatte, die haben ihn kein Perfuser zum Sedieren fertig gemacht oben im OP. Ähm, da hat dann aus der Hand, sagt man, ähm, das Medikament bekommen, also quasi mhm. hat die Pflegekraft oder ähm, der Arzt, der dann den Patienten zu uns runtergebracht hat, ähm, selber mit der, mit der Hand quasi die Medikamente gespritzt. Nun ist der Patient wacher geworden bei uns auf der Station. Und ähm, ich war mit meinem Kollegen mit in dem Zimmer, weil in dem Zimmer noch ein anderer Patient war, um den ich mich gekümmert habe und wie gesagt, besagter Patient noch intubiert und beatmet, wird wacher und das ist einfach der erste Impuls, den den Menschen haben, die intubiert sind und die wach werden. Der erste Impuls geht immer mit der Hand zum Mund. Die wollen das, was da im Gesicht ist, im Hals ist, wollen die raushaben. Das ja. ist völlig menschlich. Ähm, so und nun ist es so, dass äh, ganz oft, ähm, dass wir zur Sicherheit einfach die Patienten mit so Softmanschetten, das sind ähm, ja so wie so eine weichen Fesseln so ein bisschen ans Bett fixieren, nicht doll. Also ich zum Beispiel mag das nicht, wenn das richtig doll ist. Ich mag das, wenn die ein bisschen Bewegungsfreiraum haben, weil auch wenn man im künstlichen Koma ist und man ist nicht so tief sediert, dann bewegt man mal den Arm. Und wenn man dann aber gleich irgendwie auf Widerstand stößt, kann das mal ganz schnell zu Panik irgendwie kommen. So, besagter Patient. Wie gesagt, Hand geht hoch, möchte zum Tubus und ähm, dieser Kollege war dann Gleich sehr rabiat und drückte die Hand runter und hat den dann gleich richtig festgebunden, irgendwie, so richtig doll fixiert am Bett. Ähm, und meinte irgendwie, jetzt lassen Sie das doch mal. Wo ich mir dann irgendwie denke, so. Also da hätte ich am liebsten gesagt: so Mensch, so kannst du doch nicht mit ihm reden. Weil meine, meine Art wäre dann einfach gewesen, ich hätte natürlich auch die Hand runtergenommen und die festgebunden, aber ich hätte das einfach anders gemacht. Ich hätte den Patienten anders angesprochen. Ähm, ich hätte, auch wenn der immer noch ein bisschen benebelt ist, das einfach erklärt einmal, dass er jetzt auf der Intensivstation liegt, weil der Patient ist in den OP gegangen und er wusste, also der Plan war, dass er aus dem OP rauskommt, der Tubus rauskommt und ja, wie man einfach denkt, dass so eine OP sich, sag ich mal, ähm, ja, verläuft und wie die dann zu ende ist und der patient wusste einfach nicht dass ähm, während der op ja die op vielleicht größer war als sie sein sollte und ähm, der patient noch auf der intensivstation letztendlich liegen soll also das war einfach wirklich finde ich nicht in ordnung und da hätte ich unglaublich gerne was gesagt auf der anderen seite oh, das fällt einem auch wirklich ein bisschen schwer dann irgendwie zu einem kollegen zu sagen hey so kannst du nicht mit dem reden weil in dem moment ja, zweifelt man einfach so ein bisschen die sozialkommunikative Kompetenz des Kollegen an und ähm, ach, es ist schwierig einfach wirklich, aber also ich kann das, ja, es ist schwierig.
3: Finde ich, find ich aber auch ganz interessant, dass du das äh, ansprichst, Nathalie, Diese, dieser Konflikt, den man dann vielleicht auch hat, das hattest du mir gegenüber auch schon mal in unserem Vorgespräch geäußert, so die die dass man gewisse Hemmungen hat, auch anderen Leuten, zu erklären, was ja auch ganz natürlich ist, zu erklären, wie sie ihren Job zu machen haben oder ja. auch dann vielleicht sich in Situationen wiederzufinden, das hattest du auch angesprochen, wo man dann vielleicht auch bei Ärzten, also bei in Anführungszeichen Vorgesetzten oder Leuten, die eigentlich in der, ich sage jetzt einfach mal ganz platt in meinem, in meinem Jargon Krankenhaushierarchie vielleicht über einem stehen, mhm. dass man denen dann vielleicht sagen muss, äh, so geht's eigentlich nicht, es ist eigentlich eher so und so, und, und dass man sich dann ganz schnell in Situationen wiederfindet, wo man dann in, in Sekundenbruchteilen entscheiden muss, sage ich jetzt was, schütze ich jetzt, in Anführungszeichen, schütze ich jetzt den Patienten, oder versetze ich mich vielleicht dadurch in eine Lage, die es mir in künftigen Situationen wieder schwerer macht, mit diesen anderen Menschen zusammenzuarbeiten
4: das ist wirklich, ja, das ist absolut schwierig. Also das Problem ist halt, dass du in dem Moment die Kompetenz des anderen anzweifelst und ähm, nun seien wir mal ganz ehrlich, Mensch, Menschen mögen das nicht, wenn andere denen sagen, das hast du verkehrt gemacht, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Niemand ähm, mag irgendwie, ähm, ja, niemand mag eigentlich, dass einem gesagt wird, das ist nicht gut, was man macht. Also in, ja. keinem, in keinem Job, ja, glaube ich. Wenn klar. irgendwie ein Tischler seinen Tisch macht, ich sag ich mal ganz doof, und der Geselle oder der Lehrling kommt und sagt irgendwie, ähm, naja, ich würde das aber so und so machen oder das und das, ist irgendwie falsch. Das mag niemand gerne einfach.
1: Absolut. Und ähm,
4: gerade in der Pflege ist das ja nun mal halt so, ähm, dass du, das ist alles in, in, auf, einem, auf einem sehr privaten auf einer sehr privaten, auf einer sehr persönlichen Ebene. Und wenn dann jemand sagt, so kannst du nicht mit einem Patienten reden, ist das so ein bisschen so, als würde man sagen, ähm, du hast eine scheiß Art. Also man, wird, das ist einfach immer so ein bisschen persönlich. Und auch gerade einem Arzt irgendwie, das war aber ganz toll auf der Station, wo ich gearbeitet habe, dass, ähm, dass gerade das ärztliche Personal, dass man da gut in den Dialog gehen konnte. Aber das findet leider in der Pflege, glaube ich, generell sehr wenig statt, dass ähm, da ja in den Dialog gegangen wird, dass, oder allgemein, glaube ich, findet das recht wenig statt in der Gesellschaft, dass man ähm, eher irgendwie voneinander lernt und wenn jemand mir sagt, Mensch, das hast du nicht gut gemacht, denn ähm, möchte ich doch eigentlich, dass mein Impuls ist, okay, wie kann ich das besser machen und nicht irgendwie gleich auf Abwehr zu, zu gehen und gleich auf ja, auf Krawall gebürstet zu sein. Also das, das
0: ist natürlich eine eine gesunde Feedback-Kultur auf Arbeit immer wichtig, ja. aber es ist leider halt immer selten. Dass man kann ja auch ähm, Kritik an solchen Stellen halt auch immer positiv umformulieren, einfach ja. indem man nicht sagt, du hast es falsch gemacht. Gut, wenn es falsch ist, sollte man es natürlich ansprechen, aber weil es irgendwie nicht so ganz richtig ist, kann man auch sagen, ich würde es so machen und schon hast du es positiv formuliert, ja. ohne, ohne Druck. Aber das ist halt immer noch schwierig in der Gesellschaft. Ähm, die In diesem Fall von der Irene B. war ja auch häufig ähm, auch immer die Rede davon, von Belastung, von Stress. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht den Hörern mal so grob äh, kurz äh, vermitteln, wie so ein Arbeitsalltag aussieht, auch auch so zwecks Überstunden und zwecks ähm, ja, Müdigkeit, die man zum Beispiel bekommt oder wie sich das au auswirkt auf, auf die Arbeit, also generell Thema Belastung vielleicht?
4: Also ähm, der Arbeitsalltag sieht natürlich für jede Pflegekraft irgendwie anders aus. Es kommt so ein bisschen natürlich dann auch darauf an, in welchem Bereich man arbeitet, ähm, ob man Altenpflegekraft ist oder Kinderkrankenpflegerin oder Pfleger oder ähm, ob man im ambulanten Dienst arbeitet, peripher auf einer normalen Station, im psychiatrischen Bereich oder auf einer Intensivstation. Also es gibt da ja ganz viele Sparten irgendwo, wo man tatsächlich arbeiten kann. Dementsprechend unterscheidet sich die ähm, sag ich mal der Alltag ein bisschen. Ich glaube aber, ich spreche so für alle Pflegekräfte, wenn ich sage, dass der die Belastung tatsächlich in jedem in jedem Bereich derselbe ist und zwar, dass man einfach zu wenig Personal hat und ähm, daraufhin hat jede Pflegekraft viel mehr Verantwortung, also für viel zu viele Patienten und ähm, muss irgendwie ja sich sich aufteilen und eigentlich am besten in, in acht Teile teilen, um irgendwie jedem gerecht zu werden. Ähm, ja das ist ist natürlich irgendwie sag ich mal so das größte Problem und daraufhin folgen dann halt einfach so Sachen wie dass keine Zeit ist für für Supervision dass keine Zeit ist für ethnisch, äh, ethische Fallbesprechungen dass keine Zeit ist um Teamsitzungen zu haben und wie wir gerade schon gesagt haben dass einfach keine Zeit ist so ein bisschen auch ähm, ja diese die, dieses Feedback, diese Kritik und alles, das einfach zu üben und ähm, in Ruhe einfach so Gespräche zu führen und zu sagen, hey, ich habe die Situation beobachtet, ähm, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen. Vielleicht können wir daran arbeiten, dass es das nächste Mal besser wird, sondern dann wird dann halt einfach nichts gesagt, weil jeder möchte nur so schnell wie möglich nach Hause und nicht irgendwie noch die dritte Überstunde ranhängen an dem Tag. So und das ist ja schwierig dann.
3: Das hast also, du natürlich. Du hast äh, mir gegenüber auch schon angesprochen. Das ist jetzt ein kontroverses Thema, aber wir sind hier ja ein ehrlicher Cast und wir wollen das Thema ja auch von verschiedenen Seiten beleuchten. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, du hast auch gesagt, dass du so verurteilenswert und so schlimm natürlich diese Verbrechen sind, dass du auch ein gewisses Verständnis aufbringst für die Situation, in der sich Irene B. befunden haben könnte und die Umstände, die diese, diese Taten vielleicht begünstigt, hervorgerufen oder in irgendeiner Art und Weise positiv oder halt in die Richtung dann beeinflusst haben. Magst du das vielleicht mal kurz ausführen?
4: Um. Ja, also ich meine, ich glaube, wir sind uns, wir sind uns alle klar, dass ähm, sie ganz klar eine Grenze übers, übers, also über übertreten hat. Also alles, was ich hier jetzt gerade gleich sagen werde, ähm, ist natürlich immer unter dem Vorwand, die hat, so würde ich nie handeln, ich würde niemals jemanden umbringen und ähm, ich würde diese Grenze nie übertreten. Aber nun muss man halt einfach sagen, dass das, ähm, so. Man sieht einfach Menschen gerade auf einer Intensivstation. Sie hat ja dann auch irgendwie gesagt, sie sie glaubt nicht, dass sie also sie hat kein Leben beendet, sondern sie hat Leiden beendet. Ja. Und ähm, es ist einfach wirklich, es sind manchmal also wie soll ich das sagen? Ähm, natürlich ist das super, dass Menschen mit 40 nicht mehr an der Lungenentzündung sterben müssen, wie vor ein paar Jahren. Sondern es ist super, dass die Medizin so weit ist. Aber man kann inzwischen so gut wie jede Funktion des Körpers irgendwie durch eine Maschine übernehmen lassen. Das mag in Akutsituationen wirklich gut sein. Aber es gibt halt auch Leute, die die nicht so sind und die sagen, okay, wenn ich irgendwann nicht mehr, nicht mehr kann, dann ähm, möchte ich auch nicht mehr an Maschinen. Ähm, es gibt Leute, die wollen immer mehr und immer mehr. Man muss einfach sagen, ähm, dass manchmal Menschen auch auf einer Intensivstation am Leben erhalten werden, die vorher schon kaum Lebensqualität... Äh, nun möchte ich nicht die Person sein, die irgendwie sagt, die hatten keine Lebensqualität, aber die ähm, objektiv recht wenig lebensqualität haben die sich vielleicht nicht mehr selber bewegen konnten so oder so die nicht mehr selber essen konnten die vielleicht auch nicht mal mehr selber atmen konnten sondern einfach ähm, schon kontinuierlich ja an, an, einer, an einer beatmungsmaschine irgendwie waren ähm, es gibt als patienten die hier Lateralsklerose, wo die muskeln einfach komplett steif und der körper kom komplett ganz steif wird ähm, da gab es damals mal die bucket challenge die werden beatmet von der Maschine und da, auch da wird trotzdem immer noch ja, irgendwie wenn da eine, eine Akutsituation ist, wird trotzdem noch irgendwie, ähm, ja immer mehr gemacht und immer mehr und die Menschen werden nicht laufend auf zwei Beinen nach Hause gehen und so ist das dann natürlich irgendwie, wenn man als Pflegekraft ähm, teilweise sehr, sehr schwer, schwer, ganz, ganz schwer kranke Patienten hat, die im künstlichen Koma liegen, die, ähm, wo man einfach weiß, dass dieser Mensch nicht wieder so wird, wie er mal war, dann ist es halt einfach, ähm, ja, so ein bisschen schwer dann so zu sagen, das ist gut, was wir hier machen. Natürlich, klar, wir machen, aber man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht auch gar nicht so gut. Dann macht man es vielleicht eher für Angehörige, weil die noch nicht bereit sind, loszulassen. Aber manchmal hat man das Gefühl, man verlängert Leiden, anstatt Leben zu verlängern, ja. Also das kann man schon...
0: Ja, so sagen. Nimmst du, nimmst du, ja, wie sagt man, ich, ich sag immer, man sollte, also jetzt auch unter dem Vorwand, dass natürlich jeder immer froh sein sollte, wenn er Arbeit hat und so weiter mhm. und, und gar nicht als Kritik äh, ähm, jetzt allgemein, aber ich sag immer, meine Arbeit sollte, ist so lange gut für mich, ähm, solange ich nichts davon mit nach Hause nehme, mhm. gefühlsmäßig, äh, natürlich jetzt, sowohl jetzt auch äh, natürlich, solange ich zu, natürlich will ich auch zu Hause nicht arbeiten, das meine ich nicht, aber, aber halt diese psychische Komponente, dass es mich zu Hause nicht belastet. Ich stelle mir jetzt vor, in deinem Beruf ähm, ist es schwierig, das so zu handeln. Ich gehe davon aus, du wirst sicherlich Kontakt schon gehabt haben mit sterbenden Leuten oder mhm. Leute, die auch einfach äh, vielleicht in deiner Gegenwart verstorben sind. Und äh, wie schafft man das im Alltag? Nimmt man das mit nach Hause, ist das irgendwann so eine Gewohnheit, dass du sagst, das nimmt mich jetzt nicht mehr mit oder es darf mich nicht mitnehmen? Wie sieht das aus? Oder darf es dich mitnehmen?
4: Also ich glaube, wenn wir, wenn wir da sind, dass Leute sagen oder dass Pflegekräfte sagen, es darf mich nicht mitnehmen und es nimmt mich nicht mit und es lässt mich alles kalt, sind das die Leute, die eine viel größere Gefahr sind, tatsächlich in der Pflege als Leute, die ähm, äh, ja weinen mit seinen Patienten oder also es, ähm, ich würde eher sagen, es gibt Situationen, die müssen dich noch mitnehmen. Weil wenn die dich nicht mitnehmen, dann stimmt innerlich halt einfach irgendwas mit dir nicht. Ähm, natürlich ist es das so, dass äh, und das sagen wir, wir untereinander auch immer, man darf die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. Irgendwie, sobald man die krankenhaustür verlässt und nach hause geht dann muss man sein sein ja mit seinen schuhen quasi auch einfach ähm, seine rolle als krankenpflegerin dort lassen ähm, ich persönlich nehme schon einige sachen mit nach hause ähm aber nicht, dass ich jetzt irgendwie wach liege und, und mir den Kopf zerbreche, sondern ähm, es gibt einfach Situationen, ähm, wir hatten auf Station mal einen ein Jungen reanimieren müssen, der drei Monate älter war als ich und die Reanimation war erfolglos. Ähm, ja, da musste denn weil die Ärzte einfach in der Reanimation, da beschäftigt waren und die Eltern aber nachts auf Station gekommen sind und von der Freundin wussten, dass ja ihr Sohn einfach ähm, keinen Puls hat und nicht geatmet hat, da stehen die Eltern vor dir und ähm, äh, sitzen da ganz aufgeregt und sagen irgendwie, was ist denn los, was ist denn los? Da habe ich denen dann halt gesagt, dass ihr Sohn gerade reanimiert wird. Das sind so eine Sachen. Ähm, natürlich nimmt mich das mit. Der war drei Monate älter als ich und ich habe den Eltern gesagt, dass ihr Sohn eigentlich gerade klinisch tot ist. Also wenn mich das nicht mitnimmt, Entschuldigung, denn, denn ist es wirklich, dann stimmt irgendwas mit mir nicht. Ich hatte auch mal einen Patienten, der hat mich gefragt, irgendwie Schwester, der, der war auch im Sterben, lag im Sterben, war aber, ähm, also der hatte katastrophale Laborwerte und ähm, der war aber noch ansprechbar und der war auch so wirklich ganz gut drauf und da hieß es aber, er wird, also wenn es bergab geht, geht es rapide bergab und wenn es noch besser werden sollte, denn nur langsam. Der hat mich dann irgendwie im Nachtdienst gefragt. Ich habe den die dritte Nacht betreut und dann fragte mich, Schwester, dauert das eigentlich bei allen so lange, bis die sterben? Also da musste ich auch wirklich schlucken. Mhm. Das sind einfach so Sachen, die dürfen mich mitnehmen. Ähm, aber ähm, man kriegt halt leider aufgrund des Personalmangels und einfach aufgrund, ich glaube, einfach so dieser, dieser Emotionskultur in Deutschland, man kriegt recht wenig ähm, ja Handwerkszeug mit, um zu sagen, okay, mach das und das, um um mit solchen Situationen umzugehen. Natürlich viele sagen, Sport hilft denen, den Kopf freizukriegen. Also es gibt da allgemein einfach so so Coping Mechanismen, sag ich mal. Aber ähm, sowas würde besser gehen, wenn gerade im im Pflegebereich und auch im ärztlichen Bereich, wenn da ähm, keine Ahnung, ja Supervision. Da sind wir wieder beim Thema Supervision. So mit mit dem Team zusammensitzen und einfach ähm, schwierige sehr hochgradig emotionale Fälle durchbesprechen. Wir haben andere die erlebt. Nach Reanimationen einmal zusammensetzen. Was haben wir gut gemacht? Was haben wir schlecht gemacht? Wie, wie geht es uns damit? Ähm, sowas ist, glaube ich, ganz wichtig. Einfach auch ähm, ja der Austausch mit dem Team ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber der ist, äh, zumindest wie ich das kenne, recht selten gegeben aufgrund des Personalmangels, aufgrund des, des ja, Zeitmangels. Ähm, und ich glaube, dass... Das würde schon ganz viel helfen, einfach ähm, so ja viel helfen, so eine Situation vielleicht zu vermeiden oder zu erkennen, wenn irgendwie eine Pflegekraft auf Abwägen ist, weil ich glaube nicht, dass ähm, Leute, die diese in diesen Beruf gehen, von Grund auf irgendwie schlecht sind oder böse Absichten haben. Ich glaube, ganz viel macht der Beruf einen auch dann. Ähm, handgreiflich oder wirklich ja die Nerven, die sonst irgendwie Drahtseile sind, sind auf einmal ähm, keine Ahnung, dünn. Und äh, dann kommt ein Patient, der irgendwie wirklich anstrengend und aufwendig und fordernd ist und ähm, sowas darf nie passieren, aber die ja treten dann über diese Linie.
3: Hast du manchmal, das wurde ja auch in dem Fall äh, angesprochen, dieses Machtgefühl, äh, was Irene B. vielleicht verspürt haben könnte, so dieses Ich-bin-jetzt-die-Herrin- über Leben und Sterben. Merkst du das in deinem täglichen Alltag oder hast du auch manchmal vielleicht so Situationen, wo dir plötzlich bewusst wird, das, was ich jetzt tue, äh, formt vielleicht den künftigen Lebensgang dieses Menschen oder das, was ich jetzt mache, hilft ihm oder kann ihm vielleicht auch schaden bis zum Tod? Warst du schon mal in so Situation, wo dir das dann vielleicht bewusst wird oder blendest du das generell aus oder wie gehst du damit um?
4: Ähm... Um. Oh, eine ganz interessante Frage, da habe ich glaube ich noch nie so drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, ich persönlich, für mich, blende das in diesen Situationen aus. Also wenn wir ähm, einen Notfall reinbekommen haben, dann bin ich nicht, dass ich in diesem Moment denke, oh Gott, das, was ich jetzt tue, das bestimmt, ob der ob der leben wird oder sterben wird. Das würde mir auch viel zu viel Druck geben einfach und denn das würde mir viel zu viel Druck geben. Also ich bin schon dann irgendwie so kacke, wir müssen hier jetzt reagieren, zack, 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 zack und das muss jetzt wirklich schnell gehen und ähm, manchmal ähm, und das klingt glaube ich für für Leute, die da nicht mit in Kontakt kommen, also jeder, ich glaube Rettungsdienstler oder jeder, der irgendwie ja Notfallmediziner oder sowas versteht, dass das, dass das dann auch ein bisschen Spaß bringt, so ein Notfall, dieses dieses ähm, ja adrenalin was man spürt und wenn man denn ein gutes team hat dieses es geht hand in hand der eine intubiert der andere reanimiert der andere zieht medikamente auf einer ruft im ct an und das also das ist richtig schön wenn es so hand in hand das bringt dann spaß so und da denkt da denke ich zum beispiel weniger irgendwie mh, dieser mensch also man, man drückt dieses Persönliche, dieses Emotionale so ein bisschen weg, einfach. Das schiebt man weg. Damit kann man sich eventuell immer noch befassen. Ähm, aber, ähm, ja, dieses, dieses Machtgefälle, glaube ich, wird am ehesten ähm, eher in so Situationen, ähm, kommt dann eher so raus, wenn man wirklich einen, einen Patient hat, mit dem, mit dem man nicht gut zusammenarbeiten kann, weil der, fordernd ist oder es ist einfach ein typ mensch mit dem man nicht umgehen kann ähm, dann ist das eher so der klingelt jetzt zum 18 mal und möchte irgendwie zum 16 mal keine ahnung dass das kopfkissen aufgeschüttelt wird oder eine flasche wasser Dann denkt man nee der kann jetzt warten das mache ich jetzt nicht und das ist glaube ich so ein bisschen natürlich auch weil man nicht die zeit hat weil ähm, ist es ist einfach wichtiger dass keine ahnung ein anderer patient in einem anderen zimmer gerade sein schmerzmittel kriegt aber ähm, es gibt bestimmt Leute, die sagen, nee, die lasse ich jetzt absichtlich warten. Also das, das muss jetzt erstmal das muss jetzt erstmal einfach warten, weil ich das möchte und nicht, weil ich vielleicht gerade keine Zeit habe. Und das kann mal ganz gefährlich sein, so zu denken, weil der könnte das 19. Mal klingeln und dieses Mal könnte es aber sein, dass der irgendwie keine Ahnung, Thoraxschmerzen und Luftnot hat und eventuell gerade einen Herzinfarkt schiebt und gar nicht seine Flasche Wasser möchte. Das ist ähm, ja sehr schwierig. Aber mir selber persönlich, ähm, ja, wird dieses Machtgefälle wenig bewusst, weil ich finde, das ist vielleicht auch einfach der falsche Ansatz irgendwie im Umgang mit Patienten.
3: Jetzt ist es ja nun auch so, so wie du den Job auch beschreibst und das sehe ich als Außenstehender, wenn ich ab und an vielleicht mal damit zu tun habe oder in der Vergangenheit damit zu tun hatte, auch so, das ist, da muss man glaube ich jetzt auch nicht wirklich direkt an der Pflege dran sein, um das zu erkennen, ähm, Pflegekräfte müssen zum einen körperlich fit sein, sie müssen geistig äh, immer fit sein, immer da sein. Da gibt es äh, wenig Spielraum für, okay, jetzt bin ich mal ein bisschen unkonzentriert oder ziehe jetzt hier mal einfach das falsche Medikament auf, so wie es vielleicht jetzt Leuten in anderen Berufen mal geht, die dann vielleicht irgendwie nur mal überspitzt gesagt das falsche Blatt auf den Kopierer legen. Ähm, ihr müsst gut miteinander zusammen, oder ihr müsst gut zusammenarbeiten, ihr müsst funktionieren, wenn es darauf ankommt, ihr müsst eine gewisse abgebrüht hat, auch mitbringen bei Extremsituationen, mit denen ihr ja täglich konfrontiert werdet. Jetzt würde ich jetzt natürlich sagen, als Außenstehender, das ist ein, ein hochqualifizierter Beruf, der eine, eine sehr äh, strikte Ausbildung erfordert, der sehr viel persönlichen Einsatz erfordert, über das normale Maß hinaus. Jetzt ist es ja aber so, dass die Gesellschaft und auch die, die Regierung die Pflege ja zumindest für meinen Dafürhalten, nicht mit dem entsprechenden Respekt oder mit, dem entsprechen, mit der entsprechenden Fürsorge unterstützt, um die Wichtigkeit entsprechend zu würdigen. Weil machen wir uns nichts vor, jeder Mensch kann zum Pflegefall werden, das kann jeden von heute auf morgen treffen. Ja. Und jeder Mensch, der in so eine Situation kommt, kommt, wünscht sich ja gut qualifiziertes, ausgeruhtes, gut bezahltes, motiviertes Personal, welches dann auch, die Bedürfnisse bestmöglich befriedigen kann, ohne selbst vielleicht äh, auf dem Zahnfleisch zu gehen danach oder sich selbst dann irgendwie zugrunde zu richten. Ähm, was, würdest du dir, was würdest du dir persönlich wünschen? Was soll sich ändern? Was, was kann sich ändern? Und wie äh, soll die Gesellschaft oder wie kann die Gesellschaft da vielleicht mithelfen, eben auch um die Gesamtsituation zu verbessern und vielleicht künftig Leute, die wie Irene B., irgendwo am Scheideweg stehen, ich, ich, ich komme mit der Situation nicht mehr klar, es bewegt sich in eine Richtung, die mir Angst macht, um sowas vielleicht äh, im Keim zu ersticken. Was was, was möchtest du da vielleicht, oder was, könnt, was könntest du dir vorstellen, wo muss auf jeden Fall dringend was getan werden?
4: Ja, also... Man, man muss natürlich irgendwie ganz viel machen. Das ist schwierig zu sagen, ähm, wenn, wenn A, B und C gemacht werden, dann ähm, haben wir das Ergebnis D und Ergebnis D ist einfach, äh, dass alles gut ist. Also ähm, es ist schwierig zu sagen, gut, ähm, gebt den Pflegekräften, keine Ahnung, 400 Euro netto mehr im Monat und ähm, steckt, keine Ahnung, drei Leute mehr pro Schicht auf Station. Das wäre alles ganz toll, aber erstmal gibt es diese drei Leute gar nicht, weil es möchte einfach niemand diesen beruf machen so wie er ist also das ist etwas was man von verschiedenen seiten irgendwie ähm, ja bearbeiten muss ähm, das lässt sich nicht so leicht lösen ähm, ja schön wäre das einfach wenn wir wirklich Mehr Anerkennung statt Mitleid kriegen. Ich glaube, gerade in letzter Zeit, wo wir auch verhäuft oder gehäuft in den Medien sind, ist das mehr immer so ein bisschen mitleidig. So, oh Mensch, und ne, die die haben einfach kein Personal. Und das ist auch so. Ich meine, jeder weiß, dass wir kein Personal haben, aber wir sind halt einfach, ja, wirklich. Ähm hoch also wenn, wenn man wenn man wenn wir könnten hochqualifiziertes super gutes ähm, ausgebildetes Personal also wir haben da sind so großartige Pflegekräfte einfach da draußen da ziehe ich jedes Mal den Hut vor die haben ein unglaubliches Fachwissen ich meine wir lernen nicht drei Jahre lang wie man Waschlappen hält das muss man mal dazu sagen also ähm, Leute sagen immer irgendwie ähm, naja, also es gibt so zwei Fraktionen entweder sagen die ähm, ich sag mal ganz erlaubt, Krankenschwestern wischen nur Ärsche ab ähm, oder die sagen irgendwie ja, ich könnte das ja nicht und denken dann auch wieder an Ausscheidungen sind letztendlich ein kleiner Teil von unserem Beruf. Ähm, ja, wir lernen nicht drei Jahre lang, wie man irgendwie das wegmacht, sondern ähm, wir haben einen ganz großen medizinischen Teil. Ähm, ich habe gelernt, wie die Leber aufgebaut ist und wie die im Detail funktioniert. Ähm, ich habe in den letzten Jahren leider nicht einmal irgendwie das Wissen gebraucht, aber es spielt auch gar keine Rolle. Wir haben einen ganz komplexen, intensiven Beruf und einen wirklich tollen Beruf. Und ähm, einfach ja mehr mehr ähm, anerkennung wäre schön und kein mitleid ähm, da gibt es einen, einen wirklichen unterschied ich meine ähm, niemand braucht irgendwie niemand mag gerne bemitleidet werden so und ich weiß nicht also schön wäre wenn das land nun ist es so dass das ähm, das Land ist dafür zuständig, dass ähm, Krankenhäuser, ähm, ja, ein Krankenhaus mitzufinanzieren. Die müssen irgendwie einen gewissen Prozentsatz Kohle da raushauen für. Das passiert aber irgendwie auch nicht nicht so richtig. Also wenn ein Krankenhaus eine neue CT-Maschine zum Beispiel möchte, dann ähm, muss das Land das eigentlich finanzieren. Das tut es aber nicht. Die halten ihr Geld inne und deswegen muss das Krankenhaus dann diese CT-Maschine selber mitfinanzieren und das ähm, ja passiert dann einfach aus Töpfen, aus denen eventuell andere Sachen finanziert werden könnten, zum Beispiel Personal. <lacht> und mhm. ja, so also sind das halt ganz verschiedene Sachen, die von verschiedenen Seiten angezündet werden müssen und ich ähm, ja würde mir einfach wünschen, wenn, wenn Pflegekräfte insgesamt ein bisschen untereinander zusammenhalten würden und ähm, wenn sich die Gesellschaft da so ein bisschen mit solidarisiert, weil ja, wie du schon sagtest, letztendlich ähm, brauchst du nur aus der Haustür gehen, äh, umknicken und fällst leider unglücklich auf deinen Kopf und ähm, <lacht> stehst nie wieder auf. So, ne? Ähm, das ist ganz real, aber damit setzen sich Menschen halt nicht gerne auseinander, weil Krankheit und Tod einfach ein Thema sind. Ähm, ja, was nicht angenehm ist, was ein bisschen stigmatisiert ist in unserer Gesellschaft,
0: ja. Mich, mich würde noch interessieren, ähm, ich hatte dann ähm, in der Recherche über Irene B. dann auch gelesen, dass zumindest in der Berliner Charité dann auch natürlich ein paar Maßnahmen ähm, getroffen wurden. Zum einen wurde dort ähm, so eine Art internes Meldesystem eingeführt, ähm, auch in verschiedenen Hospitalen äh, äh, bundesweit, ähm, dass quasi dort so eine Art, äh, ja, so ein, so, ein, also so ein anonymes Meldesystem, dass halt mhm. die Kollegen eben nicht äh, sagen müssen, hallo, Herr Chefarzt, ich bin's, äh, die Natalie, ich wollte nur sagen, der Dieter, der macht hier, <lacht> äh, macht hier sowas, sondern dass das äh, anders <lacht> funktioniert. Ah, kennst du das und äh, kannst du uns sagen, wie das funktioniert?
4: Ähm, also habe ich noch nicht mitgearbeitet. Ähm, ich habe durchaus schon, ich glaube, das gibt es auch in verschiedenen Häusern. Ähm, CIS, das ist so ein Programm, wo man so beinahe Unfälle melden kann, aufgrund von, ja, personellen Versagen zum Beispiel, weil genau. irgendwie jemand ähm, äh, ein Medikament falsch berechnet hat und eine zu hohe Dosis gegeben hat und man das aber gerade noch feststellen konnte und ähm, weil das durch mehrere Hände geht und das dann stoppen konnte. Also so ein so ein Programm, damit habe ich schon gearbeitet, das wird dann von, von höheren Leuten eingesehen und man kann diesen Fall hinterher nachverfolgen und die geben dazu ein Statement ab. Das kenne ich schon. Ich weiß, dass es auch so, so Meldesysteme gibt, wo man quasi, ich will nicht sagen, die Kollegen melden kann, aber wo man so, so, so Sachen äußern kann und die dann denen dann nachgegangen wird, halte ich halte ich für eine option also das halte ich für für eine gute idee aber ähm, es ist glaube ich es löst nicht das es nimmt es löst das problem nicht äh, an der wurzel also das ist so ein bisschen schadensbegrenzung vielleicht auch weil ganz ehrlich so die kollegen können auch nicht alles sehen was man irgendwie ähm, ich, ich kann wenn wenn meine kollegin ähm, ich kann nicht sehen was meine kollegin ihren patienten für medikamente gibt das wenn ich andere patienten habe das kann ich einfach nicht das sehe ich nicht so ähm, ja also gute idee <lacht> wäre bestimmt auch super wenn alle kliniken das hätten und alle pflegeeinrichtungen das hätten wo man irgendwie sagen kann ähm, da kann ich kollegen melden die sich meines erachtens ähm, auffällig verhalten oder so viel viel effektiver finde ich aber genügend Personal <lacht> ähm, und äh, ja, immer auch die Kollegen irgendwie selber anzusprechen. Manchmal ist es ja auch einfach irgendwie ein Mensch, mir ist aufgefallen, du bist irgendwie sehr angespannt, ist irgendwas, ist alles okay mit dir, geht's dir gut? Das ist manchmal ja. einfach nur sowas, das kann, kann ganz viel machen, ja.
3: Gut. gut, ähm... Ja. Es, Bitte. Es, fällt, es fällt mir schwer, das Ganze so ein bisschen in Richtung Abschluss zu bringen, weil man dir wirklich sehr gerne zuhört, Nathalie, und weil es ja auch ein extrem wichtiges Dankeschön. wichtiges Thema ist. Ja. Vielleicht als letztes der Gast hat ja bei uns immer das letzte Wort. Gibt es noch mhm. irgendwas, was du den Leuten so allgemein mitteilen nee. möchtest? Oder Chris, nee, hast nee, du an, noch? An dem,
0: an dem Punkt sind wir noch nicht. Ähm, äh, vorletzte <lacht> Frage. Ähm, du hast ja nun auch Erfahrungen im Ausland gesammelt und mhm. könntest daher ja eventuell, falls es da Unterschiede gibt, ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass es Unterschiede mhm. gibt, ähm, kannst du uns darüber noch ähm, vielleicht kurz was sagen? Und vor allem, ähm, wo, wo du warst im Ausland natürlich. Dann ja, auch. Äh,
4: ich habe in Australien gearbeitet, aber ähm, allerdings nur als Pflegeassistenz. Also ich ähm, habe quasi das gemacht, was hier in Deutschland ja Pflegehelfer machen. Ich war nicht die examinierte Krankenpflegerin, sondern die Assistenz von denen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, also die werden natürlich ganz anders bezahlt. Ich habe alleine in einer weniger qualifizierten Rolle ähm, mehr Geld bekommen, als wie ich hier kriege als Krankenschwester als hm. Pflegekraft. Also äh, weniger qualifizierter Beruf, qualifizierter Beruf, mehr Geld. Ähm, und die haben einen ganz anderen Personalschlüssel. Also hier kann man einfach sagen, dass ähm, 30 Patienten auf eine Pflegekraft kommen und da kommen ähm, acht Patienten neun im, im Nachtdienst und vier im Tagdienst auf eine Pflegekraft. Also das ähm, ist natürlich, da muss man schon schlucken irgendwie, wenn man das so mit Deutschland vergleicht. Ich glaube, die haben mir das auch nie geglaubt, wenn ich denen gesagt habe, na ja, also hm, in in Deutschland ähm, da hat irgendwie ein, eine Pflegekraft 30 Patienten, da haben die mich immer so ein bisschen belächelt. Oh. Ich glaube, das haben die mir nicht geglaubt. Ich glaube, die haben mir geglaubt, ich übertreibe. Aber tue ich ja halt gar nicht. Aber das wissen die ja nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, haben die mehr Personal, ähm, das wirkt da alles viel professioneller, sag ich, also nicht professioneller, aber die wirken ähm, ausgeglichener, weil die mhm. halt einfach nicht so nicht so abgehetzt und gestresst sind ähm, und äh, die haben auch ein bisschen eine andere Hierarchie dort. Also hier ist das, ähm, du hast die, die Pflegeassistenz, dann hast du ähm, die, die examinierten Pflegekräfte, ähm, dann hast du meistens die Stationsleitung, Abteilungsleitung ähm, und dann kommt irgendwann die Pflegedienstleitung. Und wir haben hier eine recht flache Hierarchie, sag ich mal. Ähm, und in Australien haben die immer noch die Clinical Nurses. Also die haben, nachdem du, sag ich mal, die examinierte Pflegekraft hast, die haben noch mehr Hierarchien dazwischen einfach. Äh, noch mehr noch mehr Jobs dazwischen. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn wir zumindest irgendwie das so ein bisschen ähm, international anpassen könnten hier. Weil ähm, Australien zum Beispiel hatten auch ganz lange dasselbe Ausbildungssystem wie wir hier. Und die haben letztendlich ähm, die Ausbildung ähm, akademisiert, um eine, eine Hierarchie zu erstellen, die den Ärzten angepasst ist und die einfach das Ansehen des Berufes verbessert klingt vielversprechend. Durch das Studium. Ja. Klingt
0: vielversprechend. Jetzt, Dominik. Jetzt darfst du. Okay,
3: Chris, Chris, da hattest doch noch eine Frage, oder? Magst du die vielleicht gleich, weil du gerade sagtest, es ist die vorletzte Frage.
0: Nee, nein, nein, du wolltest jetzt noch was Letztes. Also,
3: äh. Ach so, ah, okay, gut. Nee, also viel, Ja, genau, vielen Dank, Chris. Ich habe vorhin noch überlegt, ob ich meine Notizen noch mal ergänze um diese Auslandsgeschichte, weil die wirklich interessant ist. Die hätte ich jetzt wirklich unterschlagen. Also, Dankeschön, Chris, an der Stelle für die Unterstützung. Wir sind halt ein eingespieltes Team.
4: Ja, ich merke ja. das schon. Es ist ein
3: Traum hier. Es bringt ein, richtig Spaß mit euch. Ein, oh, das ist sehr schön. Wir haben auch sehr viel Spaß mit dir gehabt. Ähm, genau. Und Zuletzt, also wie gesagt, der Gast hat bei uns immer das letzte Wort. Mhm. Falls du den Leuten noch irgendwas mitteilen möchtest, unseren Hörern oder vielleicht auch den Leuten, die über äh, A&E jetzt zu uns gekommen sind, gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall noch loswerden möchtest und vielleicht auch die äh, noch wichtigere Frage, wie kann man dich erreichen, falls man vielleicht wirklich mal irgendwie äh, das Bedürfnis hat, über das Thema zu sprechen, stehst du da zur Verfügung und äh, ja einfach, was dir in den Sinn kommt.
4: Ähm, ja, also klar, wenn man irgendwie keine Ahnung noch Fragen, an mich hatte ich ähm, Twitter irgendwie recht viel auch über Pflege. Ähm, da ist mein Name ähm, Natlor mit so einem mit so einem mit ja, so einem. Ja, das verlinke
1: ich. <lacht> Das verlinken wir.
4: Das heißt, gibt es auch eine Geschichte zu. Naja, ist ja auch egal. Also, falls da irgendwie noch Fragen oder so bestehen, kann man sich da auch gerne an mich wenden. Und ansonsten, es gibt halt, ich kann halt nicht irgendwie sagen, Leute, macht das und das und das und dann geht es uns allen bald besser. Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, habt Verständnis, ähm, wenn wenn Angehörige im Krankenhaus liegen, dass, wenn ihr klingelt, die Schwester nicht sofort da ist. Wenn Mutti im Krankenhaus liegt und ähm, die Pflegekraft bringt das Essen rein oder die Serviceassistentin bringt das Essen rein und Mutti hat sich den Arm gesprochen, schneidet ihr das Brot auf, schmiert ihr die Stulle, das ist ähm, für euch super, weil ihr das Gefühl habt, ihr könnt helfen, das ist für Mutti schön, dass irgendwie die Kinder die Stulle schmieren und nicht die Krankenschwester und das ist für ähm, ja, uns Pflegepersonal ähm, einfach in dem Moment auch ja, Arbeitsentlastung. So. Also es ist nicht so, dass wir Mutti nicht gerne die Stulle schmieren möchten und dass wir der auch nicht gerne ihr Zahnputzzeug hinstellen möchten. So ist es nicht. Das machen wir gerne. Das ist auch Teil unseres Jobs. Ähm, aber wenn Angehörige da sind, ähm, klar, es tut für alle irgendwie was, wenn, wenn die so ein bisschen mithelfen einfach. Ja,
0: ja dann äh, bedanken wir uns ganz herzlich ähm, dafür, dass du bei uns zu Gast warst. Das war, glaube ich, sehr aufschlussreich. Ähm, für, für, für mich, für Dominik sicherlich auch, aber auch natürlich vor allem für die Zuhörer.
3: Ähm, ja, danke schön. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Äh, war wirklich ein Vergnügen, ja. Da konnten wir jetzt ja.
0: ausnahmsweise auch einmal auf Stefan verzichten. Schöne okay. Grüße an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, liebe Zuhörer, das war's für die erste Episode in Kooperation mit ähm, dem TV-Sender A&E. Ähm, Ihr könnt eigentlich theoretisch jetzt direkt zur nächsten Episode springen, weil wir einen doppel machen. Von daher äh, verabschieden wir uns jetzt nur kurzfristig. Ähm, also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, schaut euch die Sendung ähm, Protokolle des Bösen an im Fernsehen und äh, bleibt uns treu. Und für die, die jetzt über den Fernsehsender mal zu uns gekommen sind, danke, dass ihr zugehört habt und ähm, ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Christian, Dominik und Nathalie. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wollten die Patienten sterben? Oder wollten Sie,
2: dass die Patienten sterben?
1: Beides.